0: Fala saúde. Fala saúde, diversos temas da área de saúde, especialistas, muita informação, dicas, receitas e muito mais. Fala Saúde, um canal onde a saúde não é somente a ausência de doença.
1: Fala Saúde.
2: Olá, servidoras e servidores, ouvintes da nossa Rádio Web SPM. Esse é o nosso programa Fala Saúde. E eu quero já iniciar cumprimentando o nosso responsável técnico, Diego Guito, Buenas, Dieguito.
0: Buenas.
1: Aí,
2: nosso camarada Wellington.
1: Olá, como vai, ouvintes?
2: Nossa companheira Rebeca. Olá, olá. Lembrando que a nossa companheira Rebeca Canavesi está fazendo sua estreia no nosso programa. <risos> programa esse que ela também faz direção juntamente conosco. Seja muito bem-vinda, nossa companheira Rebeca. Isso mesmo, obrigada, obrigada. É um prazer Obrigado, Rebeca. estar com vocês hoje. Que bom. E hoje nós temos uma convidada especial, que ela é enfermeira, enfermeira de atuação aqui na nossa rede municipal de Sorocaba, a Ana Paula. E para falar hoje um assunto muito interessante, que está sendo tema, está sendo... Que eu posso falar, tá na moda. Bem debatido. É, bem né? debatido
0: Tantamente e tá. Debatido.
2: É, tá na moda. Acho que também dá para falar sobre o que tá que na moda. Né? Que Essa bom. Que é bom moda positiva. Positiva. Né? Que são as pics. Será que alguém pode saber quem o que
0: será pics? O que são pics? O que são pics? Nossas queridas práticas integrativas.
3: De onde veio esse termo, né? É. <risos> Ah, então, é, já que vocês... É, olá a todos, Ah, né? oh, que todos. bom, chegou! É prazer imenso estar aqui, tá? Obrigada pelo convite. E vamos aí seguindo nesse debate, né? Ajudando aí é, na divulgação da, das PICs aí, né? E nós vamos desvendar, né? Ajudar a desvendar, né? Isso aí. Que é um termo desconhecido <risos> para a maioria das pessoas, né? O que são as famosas PICs do Ministério da Saúde, né?
2: Então, a nossa enfermeira Ana Paula... Ela é formada na PUC São Paulo, é pós-graduada em UTI adulto pela PUC São Paulo, pós-graduada em acupuntura pelo CTN e pós-graduada em constelação familiar pela USCS. Ela trabalhou por dois anos na área hospitalar, em setor de internação geral, possui dez anos de experiência em saúde profissional, desculpa, saúde prisional e saúde pública, e ela é apaixonada pelas PICs, pelas práticas integrativas e complementares. Hoje, atualmente, ela está atuando como facilitadora em constelação familiar, acupunturista e terapeuta floral, na unidade de saúde Vila Fiore. Estou correta, Ana? Isso, é isso mesmo. Então, perfeito. E para falar um pouquinho então de PICs, eu separei aqui... É, Umas informações que eu retirei lá do site do Ministério da Saúde do nosso governo federal. Que, o que são PICs? Então, as PICs elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Eu gosto sempre de falar algumas, traduzir algumas palavrinhas. Então, sim, quando a gente sim. fala de tratamentos paliativos, são tratamentos para acalmar ou abrandar alguns sintomas. Promover um conforto, né? Isso. E algumas doenças crônicas. No caso das crônicas, doenças de longa duração é, que duram muito tempo. Ok? É, atualmente, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas complementares, as nossas PICs, à população, é, a toda, a população geral. Os atendimentos eles começam na atenção básica, principal porta de entrada para o SUS. As práticas integrativas e complementares estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal, e todas as capitais brasileiras. 78% dos serviços das PICs está na atenção básica. E o Brasil, segundo
3: o site, é uma referência mundial tá certo é isso aí corretíssimo né e só para estar tá ressaltando né o estado de São Paulo ele está em primeiro lugar né do número de piques né do registro de onde essas práticas acontecem né e, apesar de também ser muito forte no sul a fitoterapia é muito forte no sul né é, no Nordeste também nós temos aí várias localidades assim onde a pique ela acontece Sim. de uma forma contínua né com com o registro dessas práticas né e aqui o Estado de São Paulo, né, que tem tido esse esse avanço grande nas práticas integrativas, né?
1: Ana, Isso. eu já queria é, questionar, levando em consideração a fala da Simone quando fala em práticas paliativas, né? É, quando a gente escuta falar em práticas paliativas, logo a gente vê aqueles pacientes com câncer em fase terminal. Fale para mim um pouquinho como essa sua prática atua de repente nesse tipo de pacientes?
3: Isso, dentro das práticas integrativas, nós temos é, 29 práticas, sendo que em março de 2018, o Ministério da Saúde, ele incluiu 10 novas práticas, né? Então, hoje, totalizando essas 29. E dentro dessas 29 práticas, nós temos registro de algumas práticas que são bem utilizadas, assim e com uma resposta muito grande para esses pacientes, né? Que a grande parte são os pacientes da oncologia, né? Nós temos aí a cromoterapia e nós temos registro de estudos feitos com a cromoterapia em câncer de bexiga, de estar auxiliando ali na redução da dor, no tamanho do tumor. Nós temos aí a compultura e nós temos assim, diversos profissionais no país assim, estudando com afinco o uso da compultura para estar auxiliando esses pacientes no controle da dor, no seu estado emocional. Né? É, nós temos o reiki, nós temos é, também a imposição de mãos, que são técnicas que foram incluídas. Né? Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos ali diversas práticas. Uma delas, assim, que é muito comum, é a auriculoterapia. Nós temos o floral de bar que o floral de Bali trabalha muito bem, ele dá uma resposta muito bem na parte emocional do paciente e muitas vezes ele ajuda essa fase de transição da doença, né? Então isso assim foi só uma uma apanhadinha Sim, assim uma leve, é uma pincelada. Daqui
2: assim. a pouco a gente passa um eu, a gente pega aqui todas as práticas e a gente comenta, cita, né? cita elas para todos saberem quais faz parte.
3: Então isso são só algumas das práticas onde ela pode atuar assim para os seus pacientes assim de, de uhum. nesse esse estado, né? Os pacientes, principalmente oncológicos, os oncológicos
2: né? e para todos que estiverem nos ouvindo e quiserem comentar, fazer algum questionamento, pode ser feito através do nosso WhatsApp aqui da rádio web SPM que é o 991 25 1554. Vamos lá, Rebeca,
0: tá com você. A voz. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Ana já por alguns anos, né? É <risos> parceiras Na né? atenção básica, <risos> somos. É guerreiras lá da Unidade Básica de Saúde do Laranjeiras. Um até salve pra mandar para um o Laranjeira, equipe é. laranja, né? Para todos os nossos colegas, na verdade, saúde da saúde. da cidade nunca
1: passou pelo Laranjeiras, né? Pois
0: é, é. quem não passou pelo Laranjeiras... Né?
1: <risos> não passou pela saúde de Sorocaba. Não passou pela é.
0: saúde de Sorocaba. E convivendo com a Ana por esses é, anos, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor essas práticas integrativas. Até a gente teve a aplicação prática de algumas delas lá na unidade até depois eu queria pedir para que a Ana comentasse um pouco para gente claro. mas puxando o gancho inicial um pouco aqui para a gente falar sobre é, a parte prática né da implementação dessas práticas integrativas é o da enfermagem é, eu acompanho atualmente também a, a o conselho regional de enfermagem faço parte do Coren São Paulo então Queria destacar um pouco dessa parte de legislação também, que muitas vezes eh, os profissionais ficam em dúvida sobre essa atuação da enfermagem né, nas práticas integrativas. E o Corém, como a Ana citou, aqui em São Paulo, a gente vem tendo eh, uma ampla divulgação, eh, um aumento dos registros. Né? A gente tem a sorte de ter uma das nossas conselheiras, que compõe até o quadro de auxiliares e técnicos de enfermagem, que é a Érica Chagas, que também... Atua nessa área de práticas integrativas. Então, ela vem desenvolvendo um trabalho bem bacana dentro do Corém São Paulo. E, esse ano, a gente teve a formação até do primeiro grupo de trabalho de práticas integrativas do Conselho Regional de Enfermagem do oh, Estado de São bacana. Paulo. Que bacana. Conquista, não? É, a gente tem como coordenadora a professora Ana Cristina de Sá, que é bem conhecida nessa área. Nós convidamos ela, através da Érica, para vir coordenar esse grupo de trabalho. Então, elas vêm desenvolvendo junto com algumas outras conselheiras. A gente tem a professora Massarolo, que é bem conhecida, da própria Câmara Técnica do CONREM, que atua em conselho com o grupo, em conjunto com o grupo de trabalho. né? Tem a presença da outra, Érica, que também é conselheira. Então, todas essas profissionais vêm ampliando e fortalecendo um pouco melhor esse debate sobre as práticas integrativas e a atuação do enfermeiro sendo um pouco mais independente. né? A gente teve, Isso. durante esse ano, algumas disputas judiciais até com é, relação à atuação independente do enfermeiro, teve alguma, algumas liminares, alguns... É, projetos encaminhados até que o corém fez defesa sobre a manutenção dos consultórios de enfermagem que para gente é um grande ganho também importante esse importante. esse respaldo
2: que que o conselho vem trazer para categoria para os enfermeiros né isso por conta da sua formação da sua proteção do,
3: do seu trabalho né da sua profissão é. essa é uma, uma conquista assim que muito grande né que o conselho isso. trouxe para nós profissionais né e eu tô aí nessa né que ótimo porque eu <risos> acabo de abrir a minha empresa né para Parabéns, é, e de práticas integrativas, né? É um novo caminho, né? E fica aí também uma dica para os profissionais, né? É de estar tá vendo esse outro caminho, né? Aproveitar esse, essa conquista que o Conselho Nosso de Enfermagem tem trazido para todos nós, profissionais, né? E essa outra, esse outro lado, que é a independência né? Isso. da profissão. Eu queria deixar registrado, para quem tiver um pouco mais de curiosidade,
0: quiser pesquisar um pouco mais a fundo sobre essas legislações, a gente tem a resolução do COFEM 581 de 2018, que regulamenta algumas dessas práticas. A gente tem uma orientação da própria Câmara Técnica de São Paulo, que ela é o um número 24 de 2015, que também regulamenta e orienta sobre alguns desses procedimentos. Então, o profissional que tiver dúvida também pode acessar o site, tanto do Conselho Federal de Enfermagem, quanto do Conselho Regional do Estado de São Paulo, e consultar um pouco melhor essas legislações. Perfeito. Então,
2: vamos voltar aqui a palavra à Ana. Conte para nós, então, Ana, nesse momento, como que tem, como que está sendo você trabalhar as práticas entre, as práticas integrativas e de que maneira você está fazendo isso? Isso.
3: Na, na atenção básica, eu vou dar o um exemplo primeiro pela atenção básica, né? Então, é na unidade básica de saúde onde eu trabalho atualmente, que é o UBS Fiore, né? Ali eu desenvolvo a prática de constelação familiar, que foi a técnica que foi inclusa o ano passado. Né? E, eventualmente, alguns pacientes né, é, atendo como acupuntura, né? porque isso está sendo assim, organizado ainda lá no, no, na UBS. Na UBS anterior, né, na, na unidade mista de saúde, que é o Laranjeiras, né, lá eu desenvolvi um trabalho maior, né, como acupunturista, computurista, eu atendi os pacientes é, por um ano, os pacientes com guia de encaminhamento, né, com pela especialidade de um trabalho de referência, isso, aguardando vaga pela neurologia, com queixas de enxaqueca. Então, a princípio, como nós pegamos, fizemos um levantamento dessa demanda que nós tínhamos lá na unidade, né, uma demanda reprimida. E aí eu ofereci isso para a população, né? Tivemos assim, uma aceitação muito grande, a população aceita muito bem, que a bom. resposta, o resultado também é muito satisfatório. Né? E aí você faz aquele compromisso com o cliente, o seu paciente ali, de que ele tem que ser assíduo no tratamento, né? que as, usa, o atendimento é o um atendimento semanal, e cada paciente né, é, ele ficou sendo acompanhado por um período de três meses. E aí é onde ele também acaba assumindo o papel de protagonista Sim. no seu papel de doença ali. Isso né? é muito né? enriquecedor. E isso, né? Isso, Feliz faz, isso nós. é muito bom. né E aí onde você começa a ver as respostas do tratamento, né? É. Então ali acabou assim, foi o início onde eu comecei desenvolvendo ali na unidade, lá no Fiore também, daí eu tive uma, uma acolhida muito grande por parte dos coordenadores, que isso é muito importante. Eu posso fazer É necessário um... só... esse apoio. É necessário né? esse apoio, né? Do seu supervisor, é, do coordenador da unidade onde você trabalha, né? Fazer um recorte claro. só, uhum. aí, Ana.
2: Que, assim, você, enquanto servidora pública, você prestou concurso, passou, você está atuando dentro da sua unidade, você exerce todos os seus papéis conforme é, é a sua atribuição. A sua. Né? É de atribuição. atribuição. Sim. É e, fora isso, você traz essa novidade que a gente sabe que está dentro do SUS, dentro né, das PICs, Porém, você é remunerada além por conta de você
3: exercer esse trabalho? Não, não tem uma remuneração. Isso faz parte da minha jornada de trabalho. né? Então, isso é um acordo que daí o profissional ele faz com a coordenação com os seus supervisores. Por isso que e, é necessário esse apoio. Por isso né? que você tem que ter esse planejamento e esse apoio. Mas por eu esse... acho bacana, porque assim, sim, se você sim. não tiver
2: o interesse, se você não for aquela profissional engajada, que você acredita no seu trabalho, acredita na funcionalidade que existe nas PICs, no resultado que as PICs trazem, né, é, que é algo alternativo, que não é né, aquela coisa do tratamento é, de rotina, convencional, medicamentoso, né, convencional. Verdade, isso isso é muito é bacana. Ter, assim, população, é meu, é e, Sim, e, e para mim, assim, é, enquanto técnica de enfermagem, que sou de formação, e amo também o SUS, e trabalho nele e acredito nele, para mim você é uma... <risos> uma profissional diferencial e que merece os nossos parabéns merece esse
3: reconhecimento muito, essa valorização muito obrigada sim porque na verdade dentro da política de práticas integrativas do SUS não existe assim um concurso só para o acupunturista para o homeopata isso. né é, para fitoterapia não existe isso isso daí ele está incluso dentro dos profissionais da atenção básica ou de outros serviços do, do, da saúde né a gente sempre fala da atenção básica porque ela é a porta de entrada para qualquer atendimento e a maior demanda do atendimento, o maior número de atendimento, ela está na atenção básica, né? Então, não existe um concurso, não existe assim um salário diferenciado. Sim. Isso faz parte ali, né, da, é, das suas atividades, né? Então, e a
1: equipe, num todo, colabora com colabora, você conseguir desenrolar todos os tipo de trabalho. É muito legal,
3: né, porque assim, a partir do momento que nem vou falar como a minha, a minha experiência, né? que eu cheguei com essa proposta de, de trabalho, e você uhum. tem aquele acolhimento do seu supervisor, do seu dire... do coordenador da unidade, e aí você põe isso para a equipe. Como que isso funciona? Como que nós vamos trabalhar? Que você, se você não tiver o apoio da equipe, não tem como o trabalho... Sim, sem dúvida. Por, me... Por melhor que seja a sua intenção, né? isso estar tá seguindo.
1: Mas, Ana, você sabe que a experiência que eu tenho em relação à unidade básica, eu admiro demais você colocando todo esse tipo de situação porque levando em consideração todos os programas já impostos pelo Ministério da Saúde dentro da Isso. unidade básica, uhum. como saúde do adulto, PAC, asma e por aí. Sabe vai Os diversos mulher. programas que a gente tem dentro da unidade e você tem que desenvolver esses programas e ainda isso. por cima você e desenvolve mais, esse é. seu trabalho. Isso. Então é, é admirador. Sim. É impressionante também que fica aí de, de dica para os nossos colegas também que de repente tem uma especialidade alguma coisa que pode estar acrescentando aí os nossos munícipes. Né?
3: E aí só para finalizar, como que daí assim para mostrar como que a gente se organiza isso da atenção básica. Por exemplo,
1: quando eu fazia na, no
3: Laranjeiras, eu tinha um número grande de pacientes, né? Então eram dois dias na semana que eu atendia só como acupunturista, esses pacientes, né? Então era do início da jornada, do plantão até o término. Então nesses dois dias ficava uma enfermeira de retaguarda ali, essa outra enfermeira atendendo as outras demandas e eu atendendo esses pacientes ali dentro. E nos outros dias nós nos dividíamos como que nós íamos fazer as agendas, os atendimentos. Na unidade do Fiore, com a constelação familiar, né? Então, quando eu, eu vou fazer o planejamento das datas, eu já vejo com um outro enfermeiro, a gente já coloca assim as outros outros atendimentos numa outra data, num outro horário, porque daí eu preciso também do apoio do técnico de enfermagem ali, né? De apoio da equipe. Então, você se organiza. Dessa forma, Sim. né? O seu trabalho, em equipe, né, né? isso. Sem deixar de atender as outras demandas, mas a gente vai vendo o que é prioridade. Sim. O que é prioridade ali na área que você atua. E aí você se organiza. Tomara Eu queria que o aproveitar... seu secretário esteja
1: ouvindo, né? É. É.
0: Eu queria aproveitar o assunto, inclusive, e destacar, até como a Simone falou e a Ana complementou que realmente ela não tem nenhum acréscimo financeiro, né? ela realiza essas atividades dentro da jornada dela, apesar de a gente não ter um concurso específico Isso. ou um cargo específico, é necessário que esse profissional tenha uma especialização, uma especialização que seja de uma entidade responsável, registrada nos seus respectivos órgãos, né e que se enquadre nas especificações para que seja emitido o título de especialização, para que ele possa realizar esses trabalhos. Então, por mais que seja dentro da jornada de atuação da atenção básica, esse profissional precisa estar devidamente registrado profissionalmente para exercer essas atividades das práticas integrativas. Até, isso é muito importante, se salientar que traz a, a segurança
3: ao paciente. Isso, é a isso. credibilidade do seu trabalho, do serviço. Sim. né? E, além, e tem mais, né? você também está recepcionando esses atendimentos, né? ou seja, você mostrar que essas práticas acontecem ali no seu serviço de saúde. Ai, Nós temos Aqui
2: no município, que ótimo, né? Para tocar nossa, nesse é... assunto, tem como você fazer esse registro? Sim, sim. a gente, tem, sabe sim, que a gente que sofre nós... muito, é... às vezes, com essa questão da gente registrar né? O que a gente faz, né? Para que isso gere dados e a gente sabe que tudo que para se gerar. Para se fomentar, precisa de dados, estatísticas, então. Precisa de um
3: embasamento. Sim, né? sim, não pra... Eu queria tá Nós acrescentando temos sim uma... como recepcionar isso assim, no, no município, né? Tem como a, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia, tem outras práticas, então tem Eu sim. Eu queria estar tá
1: acrescentando também a questão da remuneração, né? A questão de você estar tá valorizando o profissional, porque afinal de contas ela tem um custo com essa, todo esse treinamento, esse estudo e tudo mais, né? e que no futuro venha remunerar adequadamente o profissional para que continue sim evoluindo, um e melhorando né? um a qualidade incentivo. também da, da recepção ao paciente e tudo mais. E né?
3: até na liberação também às vezes que a gente precisa de dias de sim. cursos, né? Sim. Porque tem cursos que começa na quinta-feira e você precisa ali de dois dias. Você precisa ver como que vai fazer com a sua jornada, porque esse aprimoramento faz parte do seu atendimento, da qualidade do seu trabalho, né? E vai ser um ganho, né? Tanto é um para o próprio né?
0: município no caso dessa atuação em Pública, quanto para os munícipes, né? Sem dúvida, é, com certeza. Perfeito, eu
2: puxei aqui. Vou destacar então as, no, as 29 piques Se faltar alguma, você comenta. Vamos tá lá. boa, Ana. A Rebeca também, se tiver depois alguma coisa, já vai apontando aí. Então a gente ó, tem aqui: apiterapia aromaterapia, arteterapia. Ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, antroposofia, acupuntura e MTC meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais e fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, Termalismo Social barra Crenoterapia e Yoga. Será
3: que contemplou aí, Ana? Isso, são essas mesmo, né?
1: Você sabe que, recentemente, uma colega não muito distante me sugeriu a quiropraxia, mas não deu tempo.
0: É, uma colega não muito distante aqui... <risos>
2: Eu ah. confesso
0: que eu sou amante e uma entusiasta nessa área, é. pretendo, Cê. a partir do ano que vem, procurar algumas especializações mais específicas e quem sabe... Aí ah, mas Deixa
1: eu, deixa eu colocar uma área. situação é. aqui, você é, sabe aí. que eu conheci uma fisioterapeuta, por senão você conhece também, Simone, a Daniele, que trabalha no conjunto hospitalar, uhum. e ela tinha uma técnica de quiropra, é, quiropraxia, que fala, Sim. né? Uhum. E, assim, às vezes por conta de tensão e por conta de sobrecarga de trabalho, ela tinha uma técnica de. estar manipulando assim, uma. uma aqui no pescoço e tudo mais, era fantástico, é incrível, aquilo relaxava né? de uma Relaxada forma. Muito. É muito bom, realmente, viu? E é uma...
3: Nós, assim, eu não tenho conhecimento de mais profissionais, né? Mas eu tenho, é, tenho uma enfermeira, né? Aqui na unidade, que ela se aposentou há pouco tempo, né? Aqui na, no município, hum. que ela trabalha com quiropraxia, né? Que ah, trabalha é. muito bem, assim, né? E os pacientes, assim, o pessoal, assim, tem um resultado muito bom com a quiropraxia, né?
2: Isso é, é, é legal porque abre um leque né, para os profissionais da enfermagem. Isso, mais
0: um nicho né, dentro Sim. do mercado que a gente tem que buscar mesmo é, ocupar esses espaços, né, que eles sejam ocupados com responsabilidade. né. Eu acho que é necessário esse diálogo, é necessário todas essas atividades do grupo de estudos do, do Conselho, tanto federal quanto aqui no estado de São Paulo, é necessário esse nosso diálogo municipalmente aqui, né? Que a gente possa ampliar isso para a sociedade, para que quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, né? Como a gente teve, no princípio, a inclusão dos medicamentos fitoterápicos no SUS, e que era um mistério. Muitos pacientes nem sabiam que tinham acesso a essas medicações. Desacreditado, né? hoje, tão é. diferente, né? Isso, tem, então, tem sido então, promovido muito mais. Aos poucos, a gente vai ampliando e divulgando mais é, com a, pela sociedade, né? Perfeito.
3: É, assim como que nem o reiki, né? Que tem crescido, né? Que cresceu muito o reiki, né? Esse ano, né? né teve a Semana das Práticas Integrativas aqui no município, né? Isso. E aí eu estive observando o que, que as unidades estavam fazendo, né? Quais eram as práticas que estavam crescendo, né? E aí eu vi o reiki, né? Todas um as fotos. assim, né? É, inclusive lá na unidade onde eu trabalho no Fiore, e daí eu descobri que tem um profissional lá, nós temos um técnico de, de enfermagem que ele tem a formação em Reiki, assim, né? Ele falou que ele fez já todas as etapas, assim, da, da formação do Reiki. E aí nós assim nos organizando para fazer a semana, a jornada, a fila, assim, o pessoal, não, eu quero Reiki. Que legal, né? Né? Aí você vê a aceitação tanto dos funcionários quanto dos pacientes aí, assim, Desculpa, né?
1: detalhe para mim melhor o Reiki. Eu não Olha... tenho nem ideia de como seja o Reiki.
0: Não, mas é bom às vezes. Por favor. Uh, né, os colegas que ouvem também não têm muito essa
3: distinção. Olha, eu não sou experta assim, em reiki, né? Mas assim, falando de uma forma assim, até peço desculpa para os colegas dos reikianos, né? Sim. Aí, né? A gente pode, assim, mais para frente estar tá chamando, assim, de repente, um então reikiano aqui para né? fazer Sim. a palestra assim, né?
2: Então, ó, assim, vou, aí, vou, vou recortar. Já, já que você falou isso, fica que você. É, fica o convite para os requianos. então assim, ó nosso WhatsApp aqui da nossa rádio web SPM é o 991 25 15 54 E você, colega da enfermagem que está aí é, O profissional fazendo... da saúde, o, o né? O profissional da saúde que está se especializando, também faz parte aí dessas, desse mundo das práticas integrativas Manda aqui para nós, conta para gente que unidade você trabalha qual é a prática que você está... É... Contar suas experiências, Sim, né? fazendo. E a gente pode aí estar tá trazendo você aqui, você contar essa experiência. Isso, esse Vai espaço ser... é pra isso, Sim, né? Sim. O Fala Saúde é para
3: você vir aqui e aí fala saúde. <risos> é. É. Inclusive tem a UBS Hortência, né? Que eu sei que lá eles têm o reiki também funcionando lá né? Na, na UBS. Tem outras UBS, como a do Brigadeiro Tobias também. Eles têm reiki funcionando ali regularmente, né? Bacana. E eu acredito que deve ter outras UBS aí do município esperados que devem estar oferecendo o reiki assim de uma forma bem regular mas assim que de repente a gente não tem esse conhecimento aqui agora no, no momento né
1: de repente pode estar acrescentando aí nos, no nas palestras de saúde do adulto e tudo mais não é né?
3: isso ah, né ah, no, no, nos, nos grupos, grupos assim que nós temos né que acabam acontecendo né está divulgando as isso. a
1: sua especialidade é constelação familiar
3: é, na verdade é o que nem eu falei, né? Então, uhum. eu, a primeira especialização minha foi enfermeira em unidade de terapia adulto, né? O adulto.
1: Não, mas eu digo nas e práticas eu... integrativas
3: tem a acupuntura também. Ah, a acupuntura. acupunturista também. Ah, isso, perfeita. isso. Eu sou formada também em Medicina Tradicional Chinesa, como acupunturista. Não,
1: porque assim... Como e já, também
3: o, como você o já floral já de bar.
1: Desde o princípio. São 29 práticas, sim, né? É. A gente quer fuzilar ela aqui. É, com
3: todas. é então, foi bom você é. tocar
0: nesse ponto, então é. Como são, é, né, são, são diversas 29, práticas, a gente não vai conseguir falar de todas não. hoje. Não, é. aí. Mas aí a gente conversa um pouquinho no geral sobre as práticas sim. integrativas, sim. as especializações em que a Ana trabalha, né, atua. Até e a porque para as pessoas em descobrirem, aberto, né? Isso, a gente deixa em aberto esse tema para que a gente possa voltar a conversar mais para frente E novamente. tem assunto, hein?
3: Oh, Perfeito. Aqui vai uns três dias, né? Continue, Ana. É, então, é, e dentro da medicina chinesa mesmo, ela tem um leque muito grande, né, de, de práticas ali que acontece, né? E a outra formação minha é em constelação familiar, sou facilitadora em constelação familiar pela USP, né? E também terapeuta floral. Eu trabalho com um floral de barco. A gente tem diversos outros tipos de florais, né? O qual eu me identifico, o qual eu trabalho é o floral de barco. Que inclusive eu quero aproveitar e comentar aqui em primeira mão <risos> que talvez é um projeto que saia o atendimento de floral de bar, né? Eu estive conversando com os supervisores né, da, da nossa regional ali, da regional norte, né? E eu apresentei o projeto para eles, né? Para estar atendendo como terapeuta, né? Que é... ótimo. Como terapeuta de floral de bar, né? Que eu acho que, assim, principalmente para crianças, adultos, a população em geral, assim, nós temos uma resposta muito grande, né? Que bom. Um resultado muito grande no tratamento e aí nós já fizemos assim o orçamento tudo né como ofereci também para estar atendendo como uma computurista porque eu vi que nós tínhamos umas guias de atendimento lá na unidade e aí você fica assim né poxa eu sou computurista eu não vou Sim. atender esse paciente meu ele vai sair daqui da comunidade ele vai ir para outro lugar ele vai se deslocar sabendo Sim. que tem um profissional capacitado que se propõe a fazer isso né Sim. só que daí também nós precisamos do recurso Sim. do recurso do apoio, né? né? Do apoio, o recurso, do recurso o tempo, né? principalmente. É. <risos> e aí, onde que daí eu ofereci, né? E, e passei para eles assim a lista do, dos materiais do, do, do que eu preciso, né? E isso está assim, em estudo, né? para ver lá na secretaria Como que dá para organizar, como que dá para comprar Como que dá para a gente fazer com que essas técnicas Esse outro tipo de atendimento também possa estar acontecendo ali O que eu me lembro, a gente já teve
0: alguns anos atrás né, Esse atendimento de acupuntura na rede A gente tinha em alguns é, centros de saúde Algumas unidades básicas que ofereciam esse atendimento E eu me lembro na época, a gente tinha a Ana lá no Laranjeiras A gente... Teve um atendimento no Vitória Régia, se eu não me engano. A gente tinha um profissional Isso. que realizava esse atendimento também lá. Então, também fica aí a dica para a população também fazer essa solicitação nas unidades básicas. Procurar, né? né? Fazerem Sim. essa procura, solicitarem para a coordenação que eles gostariam de ter esse atendimento dentro da unidade básica. Eu vou pincelar... E que nós,
1: e que nós como sindicato, também iremos reivindicar a nossa secretaria. né? Isso. Isso. Sempre como sindicato, a gente nunca deixando né, a nossa questão política... A gente sempre vai tá fazendo essas solicitações aí conforme as necessidades, tanto da população quanto dos nossos colegas de trabalho Exato, também. Exato. A saúde. população
3: chora de lá, a gente pressiona daqui. Isso. É. Como a compultura mesmo, por exemplo. Né? A compultura é faturável pelo SUS né, é, é os municípios que tem que se, é, se organizarem de como que eles vão fazer com esse recurso, Sim. né, para estar tá podendo atender essas demandas. Assim, né, e o paciente ele pode fazer o quê? durante o seu atendimento ali com o clínico, ele pode estar tá falando dessa necessidade dele, dessa vontade dele de fazer esse outro Exato. tipo de tratamento, porque a PIC ela já fala práticas integrativas e complementares, complementares. porque muitas vezes ela vai ser o único tratamento que vai estar tá ali. É, disposto para o paciente, que muitas vezes o medicamento alopático já não tem mais indicação ou não tem uma resposta adequada. E aí a gente vem com algum outro recurso, alguma outra prática. É um recurso Atendimento das práticas integrativas. A homeopatia ela é uma coisa, ela é um outro tipo de atendimento, sim, ele é sim. uma outra técnica. Sim. E a ela é, o, é uma outra formação, é um outro conhecimento. Eu né? queria pincelar que... Mas tá... o paciente ele pode estar pedindo a guia de encaminhamento. Isso. Porque aí é uma Gera forma Isso, Gera de demanda.
0: gerar demanda. A gente teve os casos até na época do atendimento no Laranjeiras que a gente recebia a guia de contrarreferência dos nossos colegas da área médica, né? Sim. Encaminhando esses pacientes para fazerem o atendimento com
3: a Ana Paula, com essas práticas integrativas, Sim. Às né? vezes vinha paciente, eu lembro que eu recebi na época um paciente da oncologia. Que era um câncer ósseo, né? Um paciente com metástase, e que ele estava tendo muita dor, muita algia. Então, assim, aí o médico, o médico ficou sabendo que lá acontecia as práticas, né, a compultura, e ele veio com essa demanda para estar tá atendendo, né? Então você vê quando a gente fala que ela integra e ela complementa, porque muitas vezes é o último recurso que sobrou ali para o paciente.
2: Quero deixar aqui também que na unidade de saúde família do Paineiras, a gente também tem as práticas integrativas complementares. a gente teve uma enfermeira que também estava trabalhando em relação à acupuntura, ela se aposentou no ano passado, né, e a gente ainda não viu reposição.
0: É, eu acho é. que vale a pena a gente citar e fazer esse parêntese só já que a gente falou que a gente precisa tanto desse apoio, esse Sim. recurso, tempo, né, para que esses atendimentos sejam realizados. E o que eu ouvi bastante aqui foi: se aposentou, se aposentou, se é. aposentou. Então a gente precisa também é, continuar batendo nessa tecla do déficit profissional que a gente tem hoje dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, cada vez menos profissionais. E o desgaste dos que ficam, né? né? O desgaste dos que ficam e que com esse cerco né, se Sim. apertando cada vez mais, a gente vai ter realmente cada vez menos profissionais que possam realizar esses atendimentos. E quem perde com isso é a população. Sim, né? inclusive uma profissional como a Ana, que ela tem, toda essa,
2: ela tem essas especialidades, tem a boa vontade, a disposição de exercer isso. Mas aí, como nós falamos, com o déficit que nós vivemos hoje, muitas das vezes a gente não pode, a unidade não pode... É, dispor desse dispor, profissional. Né, da uhum. profissional para fazer essa, atrelar esses outros conhecimentos, oferecer esse outro serviço para a população, porque ela está apagando incêndio ali em outras gente situações, precisa nos outros programas, como o então já citou, que nós temos dentro da, da rede e que fica ali. Uhum. Né? Então a gente precisa de mais pessoas para poder. Urgentemente essa
0: reposição da Ô, dos semana,
2: profissionais Simone, eu queria
1: colocar uma pergunta aqui para a Ana também. Aí na, na minha curiosidade da, da acupultura a gente percebe que a acupultura é, recentemente fora as agulhas, agora tem o a semente da mostarda é isso, isso
3: é a auric a auriculoterapia ah,
1: me explica isso. um pouco qual que é a diferença quando que se usa superficialmente
2: é. <risos> é, vamos na verdade assim vamos faz então vamos, assim isso. Ana dá uma pincelada por cima de tudo que você tem um pouco do conhecimento aí mesmo não sendo a sua área específica só para gente ter Sim. aí uma ideia finalizando aí na constelação familiar que daí eu tenho um outro recorte para
3: fazer porque a gente tem um projeto aqui no sindicato né isso <risos> é. então a compultura né? Que nós, assim, temos assim, que nem eu falei para ela, lá abre um, a medicina chinesa, lá abre um leque muito grande. Daí nós temos ali a acupuntura, que com o uso das agulhas, a acupuntura sistêmica que nós falamos, né? Então, onde você pega e você é, agulha os pacientes ali, né? Ele fica agulhado por um período mais ou menos de 20 minutos. E é um tratamento que tanto da aurículo quanto o da acupuntura, você vai tratar o paciente ali. Tanto nas doenças físicas, quanto da parte emocional, né? E o que, que difere um, de outro, um do outro? Na auriculoterapia, nós temos assim, é um microsistema, nós temos vários pontos ali na nossa orelha que representam assim, vários órgãos que nós temos, as emoções, os sentimentos, e que ela pode ser tratada ali. Ela é muito indicada para quem tem medo de agulhas, para as crianças. Ela é uma forma mais rápida, porque na, na acupuntura, eu preciso que o paciente ele esteja deitado na maca, tem toda a biossegurança, a que eu tenho que me preocupar. Mais né? Né? São 20 mil minutos, né? A auriculoterapia, você, a partir do momento da escuta que você faz ali no paciente, em cinco minutos você faz. Isso. Então, quantos pacientes você consegue atender em um período de tempo? E com o, com o mesmo resultado. Dá um resultado a muito bom. uma situação
1: aqui, que recentemente eu fui doar sangue, né? e um dos questionamentos que fazem na hora da gente doar sangue, você já tinha feito acupuntura recentemente. Né? Daí você está falando da biossegurança isso, e tudo mais, isso. né? Que uhum. É o cuidado que agora o pessoal da, da captação de sangue, eles estão fazendo agora, estão tendo ao estar questionando ali os seus pacientes está fazendo a doação, bacana
3: isso, né? Por causa assim si mesmo, dela. a gente sabe, assim, que as agulhas, elas têm que ser descartáveis, não pode ser reutilizado. Uhum. O local que você vai fazer no paciente, onde você vai descartar essas agulhas, né? Então, você tem que fazer uma anamnese direitinho no paciente. Então, não é assim, ele chega e você vai colocando a agulha. Então, você tem que ter todo esse, esse controle ali com o cliente, assim, pensar na biossegurança, né? E na auriculoterapia, também, você pode estar agulhando os pacientes, é uma agulha um pouco menor, que a gente geralmente utiliza, ou pode fazer ser feito mesmo só com as sementes assim de mostarda, né? Que são as sementes que a gente costuma estar tá utilizando, mas também tem sementes, de, é, tem os cristais que você está utili utilizando. São vários os recursos. O mais importante não é a semente ou a agulha. É eu saber o ponto certo, né? Que sim. o resultado vai ser o mesmo é ali. Verdade. Né? Exato. Para nós é isso que importa assim. E aí o que nem eu falei, o que ajuda no caso da auriculoterapia é que você consegue atender um paciente, essa assim, uma quantidade maior de pacientes, né? E falando aqui, né, aproveitando assim da, da auriculoterapia, né, é, chegou até a mim assim um, um mapinha assim de algumas unidades básicas de saúde aqui de Sorocaba. Eu quero pedir licença para vocês, claro, para estar tá falando, que é uma forma também da gente estar tá divulgando para a população de Ótimo. onde essas práticas acontecem, tá? Então aqui anotem, anotem. É, olha aí pessoal. Tem na região norte, a região sul, leste, oeste, na cidade toda, tá? Isso aqui é só uma pincelada, que nem eu falei, acho que deve ter muita coisa por aí. É, esse é o hashtag Fica a Dica. É. <risos> que nem no abiteto No abiteto nós temos a auriculoterapia, a reiki, a Ventosa, que faz parte da medicina chinesa. A reflexologia, a mocha. Eu gosto muito de trabalhar com mocha. Mocha dá um resultado enorme, é gente. Incrível. para dor, assim, uhum. né? Dor articular, dor na coluna, né? Eu lembro que quando eu Pincela fazia online. Qual que é o procedimento da mocha? A mocha, né? Você usa um bastão que é a mocha terapia que a gente fala, né? E aí ele é o calor. Né? Então, você, você vai utilizar o calor ali nos pontos de acupuntura. E ela vai aliviar muito dores na coluna, dor no joelho, dor nas articulações, dor lombar. Né? Então, ela, ela melhora muito, dá um resultado muito rápido. E, e as técnicas de acupuntura que acontecem lá na, no abiteto. No hortência também tem auriculoterapia, tem reiki. Na UBS da Vila Barão tem auriculoterapia, técnica de respiração, técnica de relaxamento. No Simus tem a meditação. Ai, gente, a meditação delícia, é tudo de bom, né? né? É. Ai, como é bom meditação. No Brigadeiro pra tem a urina. é ótimo. <risos> o Krendes, né? Que Eu... do meu namorado já acabou, né? Ele vai com o um olho aberto e o olho fechado, Ai. né? É. A auriculoterapia, o reiki. No Sabiá tem a auriculoterapia acontecendo. Na UBS do Cerrado também. No Paineiras, que você estava citando, Simone, tem a auriculoterapia, tem a yoga, a reflexologia, a constelação familiar. É, e eles estão também com um projeto que vão iniciar a meditação lá também. Que legal, legal. Na UBS do Aparecidinha, que é a estratégia também, tem a auriculoterapia e tem a acupuntura. Na UBS da Vila Santana tem a auriculoterapia. Na UBS do São Bento tem a auriculoterapia, relaxamento e meditação. No Fiore, não posso deixar é. de falar, o Fiore, <risos> minha unidade do coração, né? Nós a temos minha lá... é o Paineiras, ó, é. salve, galera do Paineiras! Nós temos lá a constelação familiar acontecendo regularmente uma vez por mês, fez um ano de constelação familiar, estou né? muito Bom. feliz, assim, cada vez tem se fortalecido ainda mais, né? E nós temos, assim, a compultura, assim, que estamos começando né, a, a, a implantar lá dentro, tentando implantar lá né a constelação familiar e eu sei fiquei sabendo também que na UBS do Laranjeiras né tem uma profissional que ela fez a formação em Reiki e tá e que está oferecendo para a população que inclusive que o pessoal está indo procurar tá tendo uma demanda a coordenadora lá também aceitou o pessoal a equipe aceitou que né então assim olha olha quanta coisa boa acontecendo Temos aí, aí né diversas unidades né? vamos acrescentar então, unidades. Que fica o
1: convite a todos esses profissionais né, nesse sim
2: Todos e nós não a conhecemos a todos, mas se apresentem, a nos procurem. Aqui, né? Repetindo nosso WhatsApp 99125 1554.
3: Agora só tenho assim uma coisa que para ressaltar aqui, né? Nossa, assim, eu falei um monte de coisas assim que acontecem, várias práticas que acontecem nesse município e a população não sabe. Exato, a gente não tem a divulgar Nós não divulgamos os nossos profissionais, nós não divulgamos as nossas práticas. Né? A gente precisa fortalecer isso. Né? E como no, no, Antes de começar a entrevista, até eu estava comentando aqui, né, que nem lá no Nordeste, no interior da Bahia, é, as unidades de lá, é, é muito forte também as práticas integrativas. Né? E lá, na frente da unidade, já tem a placa. Mostrando que o que acontece. Então, ali fala do atendimento de ginecologia, do atendimento tótem de enfermagem. No totem da unidade.
2: Isso, no totem da unidade. Porque a, a, na nossa cidade, nossas unidades de saúde também possuem seus totens. Mas não que divulga que o que isso, acontece. Tem, tem lá, então fica uma dica para vocês que estão no nosso governo. Né? que a gente a nossas placas lá nossos totens, são tão grandões né Tem lá lá na... e que dá para colocar e lá eles
3: divulgam as práticas que acontecem lá né então e assim aí você vê a partir do momento que divulga você vê que isso não é algo que acontece eventualmente isso faz Sim. parte da rotina, faz parte do atendimento, né? Sim. É o que eles oferecem ali para a população. E a melhora e da qualidade de
1: vida das pessoas, da né? Da qualidade Aderindo principalmente, e de serviços,
3: né? né?
0: E às vezes até essa população já faz uso de alguns, né? A gente é, tem aí a cultura, o conhecimento popular, muitas vezes, o uso de plantas, né? Chás que a população às vezes. É, coloca como curandeirismo, né? ou vai na curandeira. Uhum. Principalmente a população do interior tem mais esse costume e que, muitas vezes, não faz né, a ligação de que essas práticas, às vezes, receberam algum outro nome. Né? A fitoterapia. A fitoterapia, no caso, da, do uso dessas plantas. E que, às vezes, eles até já viram alguma imagem de agulha lá no rosto, mas não ligam ao nome da Uma acupuntura. Coisa outra, né? Né? Então, essa divulgação é necessária também para a população.
1: Sim. Sim. Você sabe que um pouco menos de 10 anos atrás, né, é, na primeira unidade que eu trabalhei aqui na Prefeitura de Sorocaba, é, dentro da unidade havia lá os serviços prestados, os programas do Ministério da Saúde prestados pela unidade. Né? Então, deveria retomar isso daí e acrescentar os novos trabalhos que a, vem desenvolvendo dentro da Secretaria da Saúde e acrescentar esses trabalhos também. Né? Era um, uma forma bacana de estar apresentando os trabalhos e mostrar os novos
3: isso. Em 2013, eu fazia parte do grupo de implantação das práticas integrativas no município. E aí nós fizemos um levantamento do número de profissionais que nós tínhamos aqui no município. Em 2013. Eram as... Em 2013. Quais eram essas capacitações que esses profissionais tinham? se eles tinham ah, o interesse em atuar porque não basta ser só o profissional ele ser capacitado ele tem que ter o interesse Isso. porque como eu falei não vai ter uma, uma diferença ali na sua remuneração salarial né? então ele tem que ter o interesse você não pode estar obrigando o profissional a tatuando ali né e assim e o resultado foi uma, uma surpresa assim porque nós vimos que em cada unidade básica de saúde nós temos aqui 32 unidades básicas é. de saúde no, no município no momento, né 32. nós tínhamos pelo menos um profissional no mínimo gente em cada um, em cada unidade um legal. profissional com algum tipo de formação é claro que a medicina chinesa a compultura assim ganhou disparado assim tanto assim profissionais é, da enfermagem dentistas assim médicos assim né com a formação médicos homeopatas né nós tínhamos profissionais assim com formação em reiki cromoterapia, conhecimento em cromoterapia, reflexologia, quiropraxia. Nós tínhamos assim dentro dessas 29 práticas assim nós tínhamos muito profissionais assim com essa formação, né? E aí assim infelizmente com mudança de secretaria, Sim. de profissionais que se aposentam, de profissionais que mudam de secretaria, isso, mudou. isso, isso acabou assim se perdendo, se perdendo né? É né? onde eu faço o meu apelo assim, né? Para que o nosso retomar. É o pessoal assim da, da, da Secretaria da Saúde que consiga ter esse olhar para as práticas integrativas. Isso. Que consiga ver essa importância da prática integrativa. né o, o quanto ela oferece para o paciente. O quanto isso agrega no seu atendimento. E a gente fala assim, um paciente bem é uma família tratada. Sim,
1: S sem dúvida. com certeza. É uma e, família tratada. E é
2: engraçado como um traz o outro. Né? Sim. Você, você começa com um e daqui a pouco você está
3: tratando a família inteira. A família inteira. E eu lembro assim, né, que eu tinha uma adolescente que eu tratava lá no fazia a, a, a acupuntura lá no Laranjeiras e a queixa dela era por, era enxaqueca, né? E ela tinha 15 anos na época. Daí a mãe levou ela, é, a mãe levou ela no primeiro atendimento e todos os atendimentos ali acompanhada por algum familiar, né? E aí você ia ouvindo o retorno assim, né, de como que estava sendo o tratamento, né? E aí ela chega assim, ela falava assim, ai, eu fiz a prova e eu fiquei bem mais tranquila, não fiquei tão ansiosa, né? Legal. E quando dava às vezes o intervalo da sessão que eram sessões semanais, alguma briga que ela tinha com o irmão menor que é, é comum, né? Essas rixas de, de irmãos, né? Ela falava, diz que ele já falava assim para ela, né? Ai, tá na hora de você ir lá no postinho. <risos> Tem que renovar. É, tá na hora de você ir lá no postinho colocar, fazer as agulhas e colocar esses negocinhos na orelha aí, pra você ficar mais calma, né? Então, quer dizer, o irmão menor, né? Acho já que não reconhecia. lembro se ele tinha uns sete anos, já reconhecia e via como a irmã voltava bem, né? Que legal. para cria né?
0: mesmo esse sentido de que também é uma coisa positiva. Uma coisa positiva. Um dia, se ele precisar, ele também pode procurar se ele tiver interesse, né?
3: É, então aí você vê, né? Então, é, e assim, homens também, né? Eu falo aqui porque homem, ele é mas assim, ele já é um pouco mais resistente ao tratamento, ele é mais cético, assim, em né? Em tudo na saúde, Em tudo. Né? É. Né? E aí, quando você vê que ele retorna para o tratamento, ele faz o tratamento regularmente, e ele fala, olha, eu estou vendo melhora, aí eu falo que ele, assim, é o maior indicador nosso. Porque a mulher, ela já é, pela cultura da mulher, ela já é mais aceita o tratamento, ela procura mais atendimento médico, atendimento de psicologia. Né? O homem, não, ele já não tem essa cultura. Isso está começando na cultura do homem. Né? A se tratar, a procurar atendimento, atendimento de psicologia, né? a procurar ali. E tratar da sua saúde. E aí, quando você vê ele ir, é, ele retornar para o tratamento, e quando ele fala assim, olha, minha esposa falou que eu estou bem melhor, e você vê que melhora o relacionamento do casal. A qualidade de vida. A qualidade né? de vida, que melhora ali é, no seu ambiente de trabalho, o seu relacionamento social, né? Isso é uma satisfação muito grande, né? E aí você vê, né? É um, um paciente que está ali, que estava gerando uma demanda, que, vai, que fica nervoso, vai para o PA... Que nós, que, nós que temos essa experiência é, de PA, a gente é, sabe as emergências, o que, que muitas vezes aparece, que as brigas familiares, como isso reflete né? o lado pico social, nos atendimentos, né? o pico hipertensivo. E aí você vê que esse paciente ele não fica mais tão dependente do atendimento, porque ele começa a ficar bem, ele aceita, ele entende também e começa a ser protagonista ali do seu papel, do seu tratamento. E
2: aí a gente vê a definição de saúde, né, Rebeca? Rebeca...
0: Fale a definição de saúde aí. Essa... Eu gosto sempre que você fala isso. É, eu gosto bem de difundir essa nossa definição da é. Organização Mundial de Saúde, né? Dentre uma frase ampla, né? Sim. Resumidamente, eles colocam que a saúde não é só a ausência de doença. A gente precisa de um completo bem-estar. Tanto físico, mental, psicológico. É e isso aí que a gente tem gente que vê, buscar.
2: Né? A Ana falando isso, a gente consegue visualizar uma melhora física, mas também uma melhora de saúde
0: mental, o que conta então, ainda Exato. aí, é mais ou menos essa nossa definição é, a gente tem aí os nossos antigamente né antigamente há uns anos atrás a gente falava de um mal do século né hoje eu acho que a gente já tem alguns né entre eles a gente tem o estresse a ansiedade e o quanto essas práticas integrativas auxiliam a gente né, para que tanto nós, profissionais da saúde em específico, quanto a população no geral, não tenha esse adoecimento mental, que hoje faz parte da nossa realidade, tanto profissional quanto pessoal. Então, a gente precisa ter um pouco mais dessa atenção voltada para o nosso lado. A ansiedade
1: toma conta da população, né, Rebeca? Isso, no geral. Conforme a né? velocidade da informação, a velocidade do, dos acontecimentos dentro Sim. do nosso mundo, da informática e tudo mais, né, o povo se torna mais ansioso. Sim, parece que
0: a gente tem cada se... vez menos horas no dia para dar conta isso de isso tudo mesmo. que a gente precisa dar conta. né? Então, cuidar desse nosso... Desses nossos é, problemas, não só físicos, que não seja só um, uma ausência de uma doença física, que a gente possa cuidar de todo esse lado emocional, psicológico, né? E essa junção, essa união entre um bem-estar físico e emocional que possa
3: ser se caracterizado
0: a nossa saúde. E, e
3: essa é a proposta da PIC, né? De, de, de todas essas práticas, né? É ver a pessoa, o ser humano, não como a sua dor no joelho, Exato. né? É a só a sua dor física, né? Ali por partes, de que otimizar o paciente, né? Sim. Não, mas ver ele como um todo. O que causa? Que aquilo, ele, o que né? causa, que ele faz parte da sociedade. E
1: que infelizmente nos dias de hoje é muito comum, né, Ana? É, o, o médico tratar o paciente assim ah, aquele é um renal crônico ou aquele lá é um é, uma, é um uma,
3: cardiopata um, é um
1: cardiopata é uma fratura de alguma coisa é um
3: mas diabético. é tudo menos um esse paciente esse paciente é depressivo ele é. reclamão, nada tá bom né mas assim como que tá ali o seu meio social meio tá. familiar Sim. né então se eu não procurar enxergar ele como um todo né eu não vou ter uma resposta né? Então é o que a gente vê assim, no, nos tratamentos das práticas né? E esse é o diferencial né? E aqui o, o, o nosso país, ele está assim Ele é uma referência de atendimento Da oferta de práticas integrativas e complementares é, Pelo SUS Isso, né? Né? Então ele é uma referência Sim. mundial É claro que dentro da, das é, recomendações Da Organização Mundial de Saúde Porque essas práticas, muitas elas são, são recomendadas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como, por exemplo, a compultura, né, que é, ela é assim muito difundida no, no mundo todo. Nós temos o floral de pá, a homeopatia que dá um resultado muito muito grande. Eu lembro também só para fazer um linkzinho, <risos> Vamos lá. só mais um exemplo né, assim rapidinho. Eu lembro que tinha uma paciente, né, é, na UBS Laranjeiras e ela ia constantemente ali e ela tinha assim uma problemática muito grande, assim, sabe? O, o, o seu contexto familiar era um contexto muito complicado, né? E ela é, queixava-se também de muitas dores, tudo. Então, é, era aquela paciente que ela estava constantemente na unidade básica de saúde e no PA. Ainda mais ali por ser uma unidade mista. Então, e aí você vê esses pacientes. Ela é passou hoje né? no médico, é on agora, ontem no médico, e hoje já está ali no PA, aí você vê o que realmente está acontecendo, o que está acontecendo ali no seu meio social, que está ali trazendo para ela um descontrole, um desconforto, uma alteração na sua parte mental, na sua parte emocional, e que está refletindo no seu físico, que muitas vezes são as doenças psicossomáticas que Exato. nós falamos. né? Sim. O que está acontecendo? E aí, um dia, numa dessas assim, conversa com o um profissional, ele é um médico assim homeopata, uma pessoa também muito aberta, né? esse tipo de práticas, e aí eu falei assim, doutora, ela vai ter uma consulta tal dia, está acontecendo isso, tal, tal, uma paciente tal... E aí ele entrou com a homeopatia. Olha que pra legal. Ela. Né? E de repente ela sumiu eu falei daí eu brinquei com ele que meu isso. Deus eu foi falei, a fulana tá bem né Vou deixar de sumir e aí ela voltou assim na cons... ela não voltou mais para atendimento assim de encaixe nem no pa assim né ela voltou só na consulta programada ela Ai, voltou bacana. bem e ela falou assim eu tô me sentindo tão bem com o remédio da homeopatia e ela voltou só para aquele atendimento que E ótimo, aí você né? vê né olha a resposta aí né Sim. como que
2: então, falando sobre tudo isso e dessa questão de, de, desse olhar né, tão integral, né, digamos assim... Holístico, né, né, integral. Holístico no ser humano em si, o nosso sindicato, SSPMS, dentro dessa mesma linha de olhar, a gente trouxe aqui para, para o nosso sindicato um pouco das práticas integrativas complementares, no que diz sobre a constelação familiar. O que nós, enquanto sindicato, enquanto representantes dos servidores públicos municipais de Sorocaba, temos visto, né, como os nossos companheiros trabalhadores, servidores, tem também, que nós atendemos, mas nós também nos sentimos desgastados, com certeza. E dentro dessa visão, a gente percebeu a necessidade de oferecer também algo específico para os nossos colegas. E aí a gente está desenvolvendo, então, esse trabalho das práticas integrativas no quesito, no que concerne sobre constelação familiar. E aí a Ana, né que está aqui conversando com a gente hoje, é uma das nossas parceiras, a Ana e o Isis. Nós temos esse trabalho, então, do projeto de constelação familiar, que tem acontecido nas terceiras e quintas-feiras de todo mês. Todos os meses a gente coloca um link disponível através da nossa rede social do Facebook para fazer uma inscrição. É, tem uma taxinha. E tem acontecido e tem sido, tem sido assim, de grande valia. Algumas vezes com mais demandas, outras com menos mas a gente entende que o processo é assim
0: mesmo. Estamos
2: começando
3: Isso, ainda, né? Uhum.
0: Gatinhando nessa inserção das práticas integrativas. E, e
3: até a própria constelação familiar que ela é nova e não é nova, Isso. ao mesmo tempo, né? Que na verdade é, faz pouco tempo que ela começou a ser realmente divulgada. Então ela é um tema novo, ela é uma prática nova para a população, né? Então eu acho assim que o sindicato está de parabéns de ter esse olhar assim para o servidor, né? de estar oferecendo assim, a, as práticas, principalmente a Constelação Familiar, e eu me sinto assim, lisonjeada de fazer parte assim, desse projeto. Né? E eu acho que é que nem a Simone falou mesmo. Assim, né? tem, tem alguns meses que nós temos mais, tem meses que tem um público um pouco menor, mas é um público que tem comparecido. Né? Fiel. É um público fiel, que tem comparecido, que vai divulgando. Eu recebo no Centro de Saúde pessoas que vêm aqui no ai, dia da bacana. constelação familiar ou então que indicou para os seus familiares né que veio aqui participou e indicou para os amigos os seus familiares a constelação familiar na UBS inclusive uhum. tem algumas pessoas que perguntam assim Simone né uhum. é ai mas eu não sou do da, não sou funcionária não sou servidor da prefeitura eu posso estar participando né uhum. aí eu sempre oriento a pessoa a entrar no link ela vai lá faz a sua Isso. inscrição e o sindicato ele dá um feedback ele vai dar uma resposta né? Porque nós temos um número limitado de pessoas assim, para estar tá participando né? Mas eu sempre aconselho todo mundo Olha, faça a sua inscrição né? E o sindicato ele vai te dar uma resposta Que é o caso da, da, da constelação que eu fiz em novembro Que teve pessoas que vieram que não são servidores né? mas que, que, que foram legal, acolhidos né? aqui, Sim. né? Então fica Perfeito. assim essa Sim. É, essa informação. Tô certa, Simone? Tá, tá <risos> correta, conforme conforme você tá,
2: tá dizendo. A gente disponibiliza, tem um número de vagas, né? É lógico que a, a, a gente sempre vai priorizar o nosso servidor, o nosso associado, mas é não deixa de ser um convite à sociedade, né? Para
0: poder estar tá aí conhecendo o trabalho. Sim, eu fico muito feliz que a gente tenha iniciado esse projeto, esse ano, em específico, na Constelação, com a Ana, né? Porque, como eu disse já, sou grande admiradora de todo o trabalho que ela oh, desenvolve. Tem fica... aí eu como inspiração aqui. profissional, pessoal. E espero que o ano que vem a gente possa dar continuidade, não só com a constelação, Sim. né que a gente possa desenvolver um trabalho um pouco mais profundo com os profissionais de saúde, com os profissionais de enfermagem. Eu bato muito nessa tecla da sobrecarga de trabalho que a gente tem hoje, particularmente... Nas unidades em que eu trabalhei, né, eu pude verificar de perto. Nós vivemos é, isso, né? As mas... consequências que essa sobrecarga traz para esses profissionais. Então, vivenciamos. É, é ruim, é péssimo para a população que fica desassistida, né, que não consegue receber uma assistência à saúde adequada, e tão péssimo é também para os profissionais que trabalham na Sim, saúde pública. É né? A gente não consegue oferecer uma assistência adequada, cuidar do outro quando a gente não está bem. É né? praticamente impossível que se ofereça uma assistência adequada a esse a essa população. Então eu espero que ao longo do ano que vem a gente possa desenvolver outros projetos que a gente possa cuidar de todos nós que cuidamos dos outros. Então a gente também precisa ser cuidado um pouco. Sim. É cuidar então, é de quem... quem cuida,
3: né? Quero Exato. acrescentar
1: é. nessa fala da Rebeca, e acreditando que os nossos, nossas autoridades na, na saúde dentro da nossa cidade talvez ouça essa nossa fala essa nossa conversa, né? E que pense em projetos, é, projetos para esse futuro nosso mesmo, né? para fortalecer a nossa equipe de saúde dentro da nossa cidade, porque, afinal de contas, os nossos profissionais estão convalescendo também. Então, uma conduta tem que ser tomada para que isso venha a melhorar, para que também um serviço de qualidade venha para a nossa população, Sim, os nossos municípios.
2: Todos nós precisamos de cuidados. E vai Exato. também um, um abraço aqui à pessoa do Isis Leite, que é, um outro, que é o nosso outro parceiro, nosso fa parceiro facilitador também de Constelação Familiar dentre outras práticas integrativas que ele também trabalha aí. Num outro momento a gente vai estar trazendo ele aqui, ele vai falar, é até um convite a vocês que já estão nos ouvindo, ele vai vir é, trazer esse assunto da constelação familiar, vai falar um pouquinho mais esmiuçado desse, da, da constelação, assim como a Ana também já está convidada a vir aqui falar um pouquinho mais esmiuçado sobre as outras práticas que ela desenvolve também dentro das PIX, tá Com bom? Com certeza, muito e... obrigada, voltarei sim. Ah, ah, que bom. Então, ficamos <risos> felizes. Ana... É, passando a voz para você novamente, pedindo agora para você colocar suas redes sociais, o canal de contato com você, como que a gente, como que as pessoas que querem agora que você está com seu, essa questão do seu novo projeto de né, isso, autônoma, agora, isso coloca né, aí. é uma
3: outra uma nova perspectiva de mercado de trabalho, né? E eu sou uma grande entusiasta assim nessa área das práticas integrativas e eu tenho assim os colegas de profissão que eu sempre estimulo e eu falo para elas assim, para eles assim, né? O pessoal comento é, Desse outro esse outro olhar para a profissão. Né? Porque tem alguns profissionais Que estão ali na área hospitalar Na área de saúde pública Mas já não conseguem ver uma perspectiva né? Estão desgastados Daí eu falo assim, gente eu, Hoje em dia o nosso conselho está permitindo aí, é, O enfermeiro atuar de uma forma autônoma né? Vamos aproveitar Vamos mostrar Aí a nossa profissão, vamos vamos mostrar Vamos ocupar esses espaços, Ocupar esses né? espaços, Sim. aproveitar essas essa conquista grande, né? E eu assim, eu quero é... só acrescentar
1: porque eu acredito que o profissional de enfermagem não menosprezando as outras profissões, mas o profissional de enfermagem é o mais humano entre todas. Puxando uma sardinha do nosso lado.
3: <risos> Somos a ponta da lança, né? É. Eu, durante os meus atendimentos, né? É, às vezes eu tenho atendimento, por exemplo, se eu tenho um atendimento de como terapeuta de né, floral de bar, o paciente ele me procura para esse tipo de atendimento, ele me procura para constelação familiar, para acupuntura, seja lá qual o atendimento que ele me procurou. A minha formação, a minha primeira formação é enfermagem. Que orgulho, né? <risos> e aí não tem como você não olhar o paciente com esse olhar da saúde, esse Sim. seu olhar profissional. E aí é onde que faz a diferença, que você faz a sua consulta de enfermagem ali, isso. dentro dos seus atendimentos, né? Eu acho que isso traz uma qualidade muito grande para o atendimento. Enriquece, é, né? Devidamente. Enriquece, né?
0: Devidamente regulamentado, né? Lembrando que a gente tem isso. essa autorização para realizar Rebeca. a consulta de enfermagem, apesar da gente ter tido um requerimento este ano do Conselho Federal de Medicina né, para que fosse caçada essa autorização, a gente conseguiu uma liminar. Então, continua autorizado que os enfermeiros realizem essa consulta de enfermagem, que tenham seus consultórios né, dentro das legislações específicas, seguindo as orientações, as regulamentações, mas nós temos, sim, essa independência. Apesar de ser uma novidade para muitos profissionais, então, se é novidade para nós, que somos profissionais, que dirá para então, a população. Rebeca, afinal de contas, um enfermagem de paciência, é ciência, né? Isso, paciência com a própria população, para que, ao longo do tempo, eles também se acostumem com essa autonomia
3: do enfermeiro, né? Isso, né? E eu vou deixar aqui, então, a da rede social, né? O meu é a Ana Paula Práticas Integrativas, aí o pessoal pode estar me procurando aí no Facebook, no Instagram. Eu procuro estar divulgando assim, o meu trabalho, as práticas que eu faço dentro daquilo que eu conheço, aquilo né, é, na unidade básica de saúde, também na área assim, particular. Né? Então, assim, num geral, é, são as duas páginas que eu tenho, logo futuramente eu terei um blog que está aí, está <risos> gatinhando, está <risos> saindo aí, está na, na, na gestação, né? Logo, Daqui logo a pouco, nasce. logo, logo nasce, né? Então, você é, assim, são, é um outro olhar né? É uma outra fase da profissão Algo que há um tempo atrás Eu não tinha esse olhar né? Porque quando o inf... é, Eu acho que isso é na enfermagem em geral né? Quando a gente se forma O pessoal está muito com foco na área hospitalar Sim, né? É. Ai, se eu não for eu enfermeira da emergência, do pronto socorro é um da UTI É o sonho de todo profissional. SAMU, Quase tá? todo. <risos> né? Eu, particularmente, me formei já amando a atenção básica. É, é então,
0: eu, eu ia falar isso: tem os que o foco é, é concurso público,
2: né?
3: Trabalhar na rede básica. É. E aí eu fui, eu, eu tava nessa área hospitalar e fui para a saúde prisional. Né? Que assim, que tem um tabu muito grande Que as pessoas perguntam Você não tem medo de trabalhar lá? Eu falei, não, eu me sinto segura trabalhando lá dentro lá Tem profissionais lá dentro que promovem né? Que vão estar atuando para que eu trabalhe com segurança lá dentro né? é, Então é, tem a saúde que, na verdade, a gente trabalha dentro da saúde prisional A atenção básica de saúde Sim. Ela faz parte da atenção básica de saúde. E depois a própria saúde, né? a divisão da atenção básica, a saúde pública. assim, Que eu, quando eu saí daí da hora hospitalar para ir para a atenção básica, eu achava assim, meu Deus, mas aqui é essa agitação no hospital, a internação é alta, intercorrência. Eu vou chegar lá na atenção básica, será que vai ser um marasmo? Será que eu, eu vou conseguir me adaptar? E aí, de repente, hoje eu me vejo assim totalmente apaixonada né, o enfermeiro ele tem assim uma autonomia muito grande que bom sim. na atenção básica assim né e você assim é, desenvolve muita coisa né porque você tem que o enfermeiro ali ele é generalista é, sim. você tem que entender da saúde da criança é de vacina da saúde do adulto os programas que tem ali então saúde assim saúde da mulher saúde da mulher então você é um generalista e isso acrescenta muito então na verdade assim o que eu aprendi na saúde prisional o que eu aprendi na área hospitalar com as práticas integrativas né é tudo isso Soma no meu atendimento na atenção básica, que soma boa. no meu atendimento, nas minhas consultas particulares, né? Com certeza. É, e a gente, assim, e é claro que sempre busca de aprimoramento, de você estar tá se aperfeiçoando, estar tá trabalhando ali dentro da, de tudo assim, de uma forma regulamentada, como a Rebeca Frisa, que acho que isso é muito importante. Não esquecer das normas de biossegurança, né? É, então, é esse assim fica é aqui o meu registro, né? O novo
2: <risos> repete para repete nós, então, como te encontrar. Entrar nas redes sociais. É Ana
3: Paula, Práticas Integrativas. Tem telefone para contar também que pode se disponibilizar? Tem, claro. É o 15, nosso código de área, né? 981341116. Com WhatsApp. Com WhatsApp. Perfeito. <risos> Ana Paula,
2: deixo aqui então minha gratidão pela parceria desde o nosso projeto Em Constelação Familiar e agora com a sua participação aqui na nossa Rádio SPM. O convite já foi feito para novos programas, para novos podcasts, né? E quem tiver. Quem estiver nos ouvindo, aguardem aí as, as próximas falas de Ana Paula. Eu isso agradeço é.
3: também o convite, me sinto totalmente assim, lesongeada, né? Duplamente lisonjeada por fazer parte do projeto de constelação familiar, né? Onde eu fui assim, muito bem acolhida aqui pelo sindicato e também por estar recebendo aqui, né? Aí eu fiquei sabendo que é a segunda entrevista é. de muitas, assim, segunda do sindicato, é, né? Isso, e a primeira minha, né? E espero que seja a segunda de muitas aqui do sindicato e a primeira de de muitas minhas também né e eu agradeço a todos vocês assim né pela é, a colaboração o convite né e assim esse acolhimento de vocês
2: vou passar então agora para a Rebeca para o Erton fazer aí
0: suas <risos> despedidas e
2: agradecimentos.
3: É. A gente que agradece, Ana, por toda a parceria, a
0: disponibilidade de você né, em estar compondo com a gente esses projetos. E queria deixar aí para os servidores esse incentivo, que eles possam pesquisar, que eles possam divulgar um pouco mais sobre essas práticas integrativas. Compartilhem o nosso programa, compartilhem o nosso podcast, manda lá no grupo da unidade, fala para os colegas também ouvirem, participarem, interagirem, que a gente possa dialogar enquanto colegas, colegas de profissão, né? Sabemos que esse diálogo, muitas vezes, é o que nos mantém forte diante de todos Isso. os obstáculos que a gente enfrenta na nossa vida, tanto profissional quanto a nossa vida pessoal. O sindicato vai estar sempre de portas abertas, que os servidores possam esperar aí para o ano que vem é, a continuidade dessa parceria, esse olhar um pouco mais atento aí para a saúde dos que cuidam da nossa população em geral. Que contem sempre com a gente, a gente fica aí disponível. Quem tiver qualquer dúvida é só encaminhar ou procurar a gente nas nossas redes sociais, que a gente. Faz a devolutiva, entra em contato e dialoga. Obrigada, Simone, pelo convite. Foi um prazer também estar aqui com você. O programa
3: é nosso.
1: Puxa, Simone, fica até difícil falar depois de uma fala tão completa igual essa da Rebeca, né?
3: Mas a aí... Rebeca e a Simone lideram,
1: né? Na realidade, eu que me sinto muito honrado estar participando aqui desse programa junto com essa equipe maravilhosa aqui, né? e fica aí minha gratidão pela Ana Paula espero poder participar dos futuros programas dela, né? que só vem acrescentar e vivenciar com pessoas cultas é sempre muito bom <risos> então agradeço muito a, a toda a equipe aqui do sindicato, Simone, Rebeca e a Ana Paula que veio aqui e nos, nos deu essa tremenda aula aí de pique. E estamos aí. Muito obrigado.
2: Valeu. E, para finalizar, só dizendo que o nosso programa Fala Saúde, eu gosto de falar uma frase que o professor e mestre Fábio, que também é nosso parceiro no programa É Babado, do sindicato, ele fala que as pessoas que algumas pessoas têm é, o poder do megafone. E a gente tem hoje aqui, através do nosso sindicato, esse poder do megafone de que é o nosso o nome do nosso programa, que é o Fala Saúde. Então, pessoal da saúde, nossos companheiros, todas essas unidades que nós citamos hoje aqui, e todas as 32 UBS, sejam é, é, bem-vindos a participarem com a gente, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, e para compor junto mesmo, para a gente poder aí trazer mais assuntos pertinentes conforme a solicitação de todos vocês. Gratidão a todos... E Fala
1: Saúde! Um grande abraço. Um abraço.
0: Fala saúde. fala saúde. Diversos temas da área de saúde. Especialista. Muita informação. Dicas. Receitas. E muito mais. Fala Saúde. Um canal onde a saúde não é somente a ausência de doença.
1: Fala Saúde.